0: 今日のトピック裏まで読ませて、今日の夕刊などから気になった話題をピックアップしてご紹介します。え今日の夕刊、まあ、今日から年明け夕刊が始まりましたけれども、朝日、毎日、読売いずれも一面トップは同じ記事です。先ほどニュースで平野アナウンサーも伝えてくれましたが、能、え、登、ー、半島で起きた地震、で、えー、亡くなっている方が増えています。読売新聞の一面トップ。能登地震死者七十八人にという、えー、先ほどニュースをお伝えした通りの人数です。石川県能登地方で最大震度7を観測した地震で、石川県は今日、県内の死者の数が七十八人になったと発表しました。石川県は連絡が取れていない住民の氏名も公表しましてきょう午前11時時点で鈴市、和島市、穴水町の住民の方合わせて51人の方が、えー、連絡が取れていないということです。生存率が急激に下がるのが発生から72時間ということですね元日の夕方4時10分に発生した地震ですからこのあと50分後くらい72時間を迎えるわけですね。えー、のと半島非常ににに寒い地方でです夜ななるる氷点下になるでしょうしかも、昨日から雨が降っていて昼間も気温が上がらない状態、えー、まさにこう飲まず食わずそして身動きが取れない状態で人が、うん、限界まで生きられるのが72時間とされているわけですがその時刻が、えー、刻一刻と迫ってきているわけですね。倒壊した建物の下敷きになった人もまだ多数いると見られ自衛隊や警察、消防などが捜索に全力を挙げていると読売新聞、夕刊に書いてあります、えー、和島市によると建物の下敷きになった人がいるという情報が40件から50件以上寄せられているというんですね、はいえー、もう丸3日経とうという状況ですけれどもまだ40件から50件下敷きになった人がいるという情報があるというんですね。であの行方不明者の数石川県は51人と発表していますけれども、えー、この行方不明の方の数はさらに増える、えー、可能性がありますで住宅の被害も甚大です、えー、今日午前10時現在前半壊建物が全壊したり半壊したりした建物というのが石川県富山県新潟県の三県で合わせて223棟それから断水も続いているんですね、はい、石川県では8万2588個が断水しています富山県と新潟県も合わせますと9万6500個以上が水が止まった状態が丸3日続いているということですね各新聞一面それから社会面で大きく扱っていますが朝日新聞の一面も同じ野党地震死者78人にという大見出しですがその横の小見出し小さい見出しには物資不足不安募る避難と書いてありまして多くの方が今避難生活を送っています石川県によると今日朝の時点で県内の15の市や町に設けられた合わせて364の避難所におよそ3万4千人の方が身を寄せているということなんですね各地から救援物資は集まっていますけれども、えー、幹線道路の寸断で大渋滞陸路では被害の大きい能登半島の先端部にはなかなか運べていない能登半島の先端の珠洲市、はい、その南隣の能登町あというと町というところではあ,、はい、あの道路が寸断して孤立している集落がいくつもあるようです。そうするといまだに救助の手が差し伸べられていないこうした救援物資が運び込めていないところが相当数に上っているわけですね。石、えー、川県は防災ヘリも使いながら一刻も早く届けるというふうに話していますけれども、えー、本当にこう陸路だけではだめです、海路、空路も使ってという本当に必死の捜索活動と救援活動が続けられているわけです。で朝日新聞のの社会面の記事は見出しががもう心が痛いですね、はい「食べ物がない」という文字だけが白抜きの黒ベースの大きな見出しになって。輪島の避難所は不足が深刻化していて地元住民の方が例えばあの神社に置いてあったお米などでの炊き出しをしているということですね、はいえー、本当に丸3日この寒い時期に温かいものが食べられないというだけでも、うん、本当に心がすさんでしまいますし、えー、特にお年寄りとかお子さんとかね、えー、抵抗力の少ない方々というのはこの3日間の体力の低下が本当に心配になっています。なってきますそれからガソリン不足も深刻なようで、はい、あのどんどんどんどんん大きな揺れの地震が続いてますから車中泊をされている方も多いんですけれども、はい、あのガソリンスタンドがほぼ営業していない状態のようで、うん、えそうなるとその車の燃料不足からあの車のエンジンを切った状態で厚着をして車に乗っている方もいるようです。はい、でもいいろんな報道機関が伝えている通りまあ、これ我々の明日とということも当然あり得るわけでそういった場合にどうしたらいいかってことをねあの我々も考えなきゃいけませんがあのエコノミークラス症候群というのが毎回その車中泊では言われます同じ体勢でずっといると血栓ができやすくなってその血栓が心臓や脳に飛んでい,いくことによって脳血管心臓疾患がの障害が起きることがありますのでなるべく体を動かすということ体位を変えるということそれから寒い時には暑いには次が当然大事ですけれども、まあ、毛布をかけるとか、えー、なるべく多くの服を着なきゃいけないんだけどもお家が倒壊している状態であるいは焼け出された方でそういったものが足りない場合もあの新聞紙とかですね、はい、あの何でもその体温を保持できるものをあの服の下に入れるというこういったこともとても大事なようです。で通信状態も非常に悪くて通信が途絶している、まあ、これは回線が止まっていることもありますし中継所が、えー、中継基地がもう燃料がなくなって電波が止まってしまっているというで先ほどニュースでも伝えてくれましたが、えー、テレビ、ラジオ、えー、NHK も民放も能登半島では、えー、その中継施設の燃料が枯渇したということを中心に、ね、燃料補給もできない状態ですので電波が止まっているという本当に、あのー、夜ですね、停電が3万個以上あって真っ暗な中であのラジオの音声も届かないというのは本当に怖いことだと思います、すね、その状況がまだまだ続きそうですがそして、そういったことも心配ですけれども一番はこの一刻も早く人命救助の手が差し伸べられることを本当にあの望みます、期待しますが、はい、読売新聞の有刊の社会面も72時間救助全力という。はいえー、人が生きながらえる可能性が非常に低くなる72時間をあともう40分後50分後に迎えるわけですけれども、えー、44人の死亡が確認された輪島市では倒壊した,た建物の中に取り残されているなどの情報が40件から50件寄せられている先ほどもお伝えした通り、はい、読売新聞の夕刊にも書いてありますが。えー、和島の中心部の2階建て住宅が倒壊した現場ではえ、今日朝から大阪府警や兵庫県警の機動隊員らが取り残された女性の捜索活動を再開しているということです。で、余震が続いていますので緊急事態を知らせるあの笛をね、はい、あの捜索隊の人は。首からからけていてい揺れを感じたの笛を鳴らすことによってえ建物から離れるというそういった状況を繰り返しながら安全確認をしながら慎重に捜索を続けているわけですけれどもえこの家に住む84歳の男性が祈るような思いでえその捜索活動を見守っている写真が載っていますがえこの男性の後ろに写っている街も本当に建物が倒壊して。局地的には阪神・淡路大震災を超えるような揺れだった場所があるということですからこれ家の畳であるとか障子、襖がもが完全に山積み、散乱している状態になっています。81歳の奥さんが台所で夕飯の支度をしている時に激、はい、し売りに見舞われたということですで、84歳の男性は今にいたということなんですが、うんえー、この男性は3時間後に自力で抜け出したそうです瓦礫に足を挟まれていたんだけれどもところが台所にいた奥さんは全く呼びかけて捜索が昨日おとといも行われて今日3回目なんですけれども、うん、機材などが足りずに救出できないということなんですね、本当に輪島市、そんなに遠い場所ではないんですけれども、うん、その捜索をする重機も運び込めないような状況だということです。あの和島の朝市で有名な地域でもですね、はいえー、住宅で捜索が行われていてこちらは愛知県警と京都府警が数十人で交代で捜索を行っていますけれどもこの家には、えー、お母さんと娘さんたちが取り残されていると見られるという地震からもう3日経ちますけれども、はい、本当に、えー、命を今救わなければいけない活動が続いているというのは本当にいたたまれないですね本当にそうですね。あの私も阪神・淡路大震災の時、はい、西宮でね被災をしたんですけれども、うん、何が辛いかっていうと分かっていて手もね出ててでこう手をつなぐんだけどその手がだんだん冷たくなっていくっていうそういう経験をした方のお話とかも近所であちこちで聞いてでやっぱりね目の前にいて。助けることができないというのはものすごく、ねいね、辛いですよね、本当に苦しい思いをされているんじゃないかと思うと、ね、心苦しくなってきますね、まあ、そうした状況が野党半島で、ねはい、各地であるというのが、まあ、我々、何も今できることがありませんけれども、ね、<笑>何かできることがあれば、ねうん、何でもしたいなと思いますがね。この能登半島の地震、また新しい情報が入ればお伝えしていきますけれども読売新聞の有刊その記事の横に載っているのが羽田空港131便が欠航ということでおとといの羽田空港の事故によって影響がまだ続いています。日本航空機と海上保安庁の飛行機の衝突事故を受けて、日本航空と全日空は今日羽田空港を発着する便を中心に国内線で合わせて131便運航をえ今日取りやめています。え、まあ事故の起きた羽田空港シーカスオロが閉鎖されている状態です。この影響が続いています。え今日は日本航空と全日空両社で2万8千人に影響が出る見通しになっています。またスカイマークもあの関西でいうと神戸空港が羽田空港で神戸羽田便など運行しておりますが、はい、欠航や大幅な遅延の可能性があるとしていますね。で、飛行機の欠航が、まあ131、百三十一便羽田。を中心に影響ががあるとといいうことで、JR、各社が新幹線を増便ししてて対応しています航空各社は新幹線の利用も検討するように呼びかけているということで JR 西日本も山陽新幹線で臨時列車を運行しているということですのでちょうどねあの年始の U ターンラッシュにぶつかってしまいましたのであの飛行機が使えないというのは非常に大きな影響ですで。今日は各新聞一面がこの能登半島の大きな地震と先ほどニュースでも伝えてもらいました羽田空港の事故のその続報を伝えていますが、はい。がえー、朝日新聞は、まあ、先ほどニュースで伝えてもらったように海上保安庁の航空機6人搭乗して5人の方が亡くなりました1人だけ機長が生存していますけどその機長が突然その後ろから火が出たというふうに、うんえー、調べに対して答えているということなんですが衝突ではなくて出火だと思っているというくらいに、まあ、現状が分からなかったということですね。ね一方で読売新聞の勇敢の一面伝えているのこれ逆に。航空管制側の証言が載っていまして、えー、航空管制官、えー、海上保安庁機が侵入したことに気づかなかったという見出しを読売新聞とってますね、はいえー、航空機が衝突したこの事故でシー滑走路を担当していた空港の管制官らが国土交通省の聞き取りに対して、えー、海上保安庁機の侵入に気づかなかったと説明していることが分かったと、はいえー、管制棟の更新記録にも海、えー情報長期に滑走路手前の停止位置までの走行を指示してから衝突するまで2分間やり取りがなかったと、はい、異常を伺かがわせるやり取りがなかったこともその分かったということですね。であのこれは、えー、航空管制官が悪かったということよりも、うんえーまあ、気付かなかったということをまずこれ伝えている記事だろうなと思いますちょっとあの今からお話しますけれども、はい、羽田空港は4本の滑走路があります。あの我々がまあ日本航空で行くと第一ターミナルっていうターミナルを使いますその目の前にあるのが A 滑走路というもともとメインの滑走路で、はい、その後にまあにし,しばらくして遅れてできた全日空側の第二ターミナルというのが海側にあって、うん、その海側の前にあるのが C 滑走路今回事故の起きた滑走路がまあ平行で並んでいるわけですけれども。はいあの飛行機というのは横風が一番怖いんですね。横風に煽られて着陸あるいは離陸の時に事故を起こす。危険性が高いので、まあ横風用の滑走路という形で、あのまあ直角までは行きませんけども、角度を変えた滑走路があと2本あります。それが b 滑走路と d 滑走路というのがこの。まあ、事故の起きた C と A というのはほぼ南北なんですけれどもえー B 滑走路と D 滑走路というちょっと短い滑走路がえまあ東西まで行きませんけれどもまあどちらかというとその横になって。ようよな形の滑走路があって、まあ、合わせて4本の滑走路があってその4つで全部離着陸やるわけじゃなくてその風向きによって、えー、着陸離陸に使い分ける、えー、A と C を、えーまあ、分担して使う B と D もまた違う役割として使うということをやっているわけですけれども、うん、その滑走路を1本ごとに管制官2人が担当する形になっているそうです。でそののの人人がいますけれども官うちの1人は中場はい、我々が飛行機に乗る場所から誘導路を通って滑走路手前までの移動を担うのが1人これそれだけ重要な役割なんですね。えーはい、でもう1人が、うんそののの滑走路自体の運用離陸着陸着許可をを出すす担当をする、はい、もう一人が今言ったように駐機場から誘導路までの管制になる、うん、でそれ以外監視役もいます補佐役もいますだいたい管制塔全体では通常15人体制で、えー、運用しているということですから、まあ、必ず誰かがその4本の滑走路を必ず見てるわけですけれども、うんうん、もうこの時期の夕方5時47分ということになると真、ま、っクラーです、はい、で当然、あの航空機はあの翼にライトをつけた状態で降りてきますから、うん、航空機が降りてくることは目視で確認できますし、はい、滑走路上もあの飛行機に乗っていると、ねうんうん、非常にきれいな、ねはい、あのいろんな色の、ねなうん、ライトが,ライトが、はい、あのプリズムで外に出るような光があります。あああいうのがありますから夜でも目視はしているんですけれども、うん、ただ、この海上保安庁の航空機というのは非常に小さい航空機ですから、まあ、その侵入することを見てても気づかなかったんだろうということですね、うん、航空管制官からすると。ええき、えー、今日の新聞各紙長官で載っていたのはその航空管制の管制官とのやり取りが公表されましたね、うん、昨日ね、はい。そこで分かったのは昨日この時間で、まあ昨日のこの時間で分かっていることは少なかったんですけれども、まあ、一般的なことから想像するにというところで、えー、海上保安庁の航空機の方が管制官の指示を誤認して誤って滑走路ロナに入ったんじゃないかというふうにお伝えしましたが。やはりその航空管制官と海上保安庁の飛行機それから事故に遭った日本航空機その後の後続の日本航空機もいるわけで、はい、そのののの複数の航空機との管制官とのやり取りが全部公表されてました、はい、当然その英語で専門用語を使ってやるわけですけど今日の朝日毎日読売りに乗っていたのは日本語に変えて分かりやすく書き換えてましたけれどもそれで明らかに分かったのはやはり海上保安庁の航空機の機長なり副操縦士なりが誤、えー、ったんだろうなっていうことが分かります,ですね。あのこれ斉藤国土交通大臣も客観的な資料として開示するってことを言いました。で結局その航空管制という仕事も国土交通省航空局の仕事ですし、はいえーまあ、事故を起こした形になった海上保安庁の航空機海上保安庁というのも国土交通省の外局、うん、国土交通省傘下の組織ですから、はい、その全体が国土交通省のまあ責任範囲になるわけですね。はい、ですからその特に海上保安庁の職員の方というのはこの能登の地震の救援のために向かう方々で。ねでしかもその海上保安庁の職員を志すというのはあの日本人のね命を守りたいというそういう崇高な理想でもってねその職を得た方々ですからそのまるで罪人のように扱うことは非常にあってはならないことですからねだから非常に慎重に言葉を国土交通省としても選んで使っているわけですけれどもあのまあこの完成記録を見れば滑走路手前の誘導路で待つ指示しか受けていないのに、うん、何を間違ったか滑走路に入ってしまった、はい、でしかもあの滑走路この C 滑走路はこの事故に遭った日本航空機の後続にもあの日本航空機がまだいましたので、はいえー、おそらく45分はあの海上保安庁の航空機には離陸の許可は出なかった。たはずです、はい、ところが、うんうんうんまあ、その完成記録を見ているとナンバーワンっていう指示を受けてるんですねこれどういう意味かというとあの管制塔からの指示としてあの海上保安庁の航空機が離陸順番が一番ですと。だからもう当然その後ろに他の日本航空機とか全日空機もまあ並んで待つわけです、はい、でまあ5時47分という時刻は、うん、あの着陸機は多いですが離陸機はそんなに多い時間帯ではないので着陸機はあの着陸する飛行機っていうのはその A と C を使っているとすれば2列に並んでのと、A、あの房、え、総、ー、半島の,あの千葉の阿波鴨川の辺りから回り込んで房総、うん、半島の上を通って木更津辺りから東京湾に出て、えー、高度を下げていきますが大体いいこの A と C という,こう2列並んで降りてくるわけですね。はい、でその C にもおそらくそのこの事故を起こした日本航空機の後にも連なって降りてきますからその間隔が広がっているところがある時に管制官は離陸の許可を出すわけです。うんうんうんうん、でその時にナンンバーワンといったのはい、今並んでいる航空機の中で、うん、そのシー c 滑走路を並んでいる航空機がいくつかある中でオタクが一番よという指示を出してる、うんはい、これは間違いない、うん、でもその一番という指示を受けたことが、A、もう滑走路に侵入していいというふうに誤認したんじゃないかこれ当然あの報道で皆さんもねあのお聞きになってる通りもうそういうミスがないように管制官の指示を受けたら必ず復唱するという、うん、そういうことになってるんですけれども、その復唱をしているように、その部分、ナンバーワンのところがどうも伝わっていなかったのかなって気がします。で、それと、まあ、一般的な旅客機の場合ですけれども、あの。機長と副操縦士が座ってますね、はい、であの今回のこの海上保安庁の飛行機の場合副機長という言い方していますけど、まあ、一般でいう副操縦士であるとすればで今回この事故に遭った海上保安庁機も日本航空や全日空グループが旅客機で使っていると同じ型ですから、はいまあ、左席に機長が座って右席に副操縦士が座るわけですね。はい、で左席に座っている機長はその誘導路を通って滑走路に入る操作に集中するわけで。関西島とのやり取りは基本的には副操縦士がやるんですね、はい、ももちろん機長の耳にもそれは聞き取れていますけれども、うんはいうん、副操縦士の方が誤認をしてそのやり取りの中で滑走路侵入ということを思ってしまったのかどうかここはもう推測でしかありませんただ当然機長も聞いているわけで、えー、で今回機長だけが、うん生き残ったというのがねこれもむしろ逆に痛ましいことで<笑>これあの逆に言うとこの報道を聞くとその機長だけがね他の5人の乗員を見捨てて逃げたように聞き取れてしまうかもしれませんがこれも想像でしかありませんけれども先ほど言いました機長はえコックピットの左側の席に座っています。で今回は日本航空機向かってで左前方から海上保安庁の航空機が侵入してますのでおそらく後ろ後方から海上保安庁航空機の後ろ後方から日本航空機が激突してるはずです、はい、そうすると左前だけが損壊せずに残って脱出できたのか、うん、あるいはその後ろからの衝撃によってコックピットの窓が破れて機長だけが押し出されたのか。あのこれは想像でしかありませんけれども他の5人を見捨ててね機長だけが逃げたわけではないということを思いたいですただ、いずれにしても原因は分かりませんけれども分かりませんというかまあおそらくもうほぼ間違いなく海上保安庁の航空機が管制塔とのやり取りを誤認したということこれがこれだけの大きな事故になってしまったということですね。で能登、えー、半島の地震が起きたことによって、うんえー、株価が下がっているって記事が読売新聞一面、有効に載っておりまして、はい、今日は大発会ていうんですよね、はいえー、今年の最初の取引大発会日経均株価一時、うん、去年の12月29日と終値に比べて700円以上下落したんだそうです。これあの前の日のアメリカの市場が先に空いていますんでニューヨークのダウ平均がえ値下がりしたことを受けたことだそうなんですが一方でノト半島地震の影響を懸念する動きもあるって書いてますね。つまりそのやっぱり日本というのが地震のリスクがあるというふうに見られるわけでしょう。まその産業に対する影響というのはおそらくあんまりないはずではありますけれども、ま世界各国からねあの亡くなった方を痛む声が集まっていますけれども、はい、そういう中でやっぱりその日本というのが地震リスクがあるということを、ね、世界が見ているただ、まあ、終値は175円安まで戻したということなんですね。うん、時700円以上下げましたけれども、えー、終値は175円安い 33,288 円ということで、えー、下げ幅が随分下がって最後終わってはいますただその株価だけではありません本当にあの日本中どこに住んでいても我々は地震のリスクに必ず見舞われるということは間違いないわけであのこれを多山の石としてね我々あの大きな地震が来たときに対応できるようにしなきゃいけないのと同時にまさにひと事ではない能登半島の皆さんが今苦しんでいる状況何ができるか一人一人考えていきたいと思います。